0: Bienvenue à l'émission. Est-ce que vous avez écouté le débat des chefs hier? C'était le premier débat francophone, évidemment, en vue des élections du 21 octobre prochain. Est-ce que vous vous êtes fait une tête sur qui? Qui, qui, qui? Dans quel cas vous, alliez faire, vous allez faire votre petit X quand vous allez aller voter? L'avez-vous-même écouté ce débat-là? Parce qu'on le sait, euh, on en a discuté hier... Ça intéresse de moins en moins de gens, les jeunes en particulier. » Euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Antoine Robitaille sera avec moi pour faire un retour justement sur le débat qu sur quoi on a focusé qui est le grand gagnant de cette soirée digne d'une finale d'occupation double. Et là, euh, je veux qu'on revienne sur un concept qu'on a évoqué hier avec Alex Dufresne et Alexandre Legaudéry sur justement le désintérêt des jeunes et le désintérêt de la population en général par rapport au vote. On sait que un discours qu'on entend souvent malheureusement, et je dois dire que je le partage, souvent j'ai fait ça, voter pour le parti le moins pire. T'sais, tu sais, tu t'identifies pas nécessairement aux valeurs des partis qui sont là, mais tu y vas pis tu fais, bon, ben, je vais prendre le moins pire de la gang. Ça semble être la voie que décident de suivre plusieurs électeurs. Et peut-être que dans ce cas-là, le mouvement abstentionniste serait susceptible de vous parler parce que de plus en plus de personnes s'abstiennent de voter. On parlait... Euh, le jour de la marche pour euh, lutter contre le changement climatique à une jeune militante euh, qui fait partie d'un groupe qui fait la promotion de la désobéissance civile. Et justement, elle nous confiait qu'elle ne votait pas, et qu'elle n'allait pas voter. Elle fait partie du mouvement euh, abstentionniste comme plusieurs personnes. Et euh, ne pas voter, c'est le sujet du nouvel essai de Francis Dupuis-Derry, qui est professeur au département de sciences politiques de l'UCAM. Nous n'irons plus aux urnes. Et le titre de son nouveau livre, il va être là, il va être avec moi en studio et on va se demander si ne pas aller voter, c'est un geste politique ou si c'est juste une lâche démission démocratique. Et j'ai envie de vous poser la question, écrivez-moi sur la page Facebook des Effrontés. vous pouvez m'écrire aussi, euh, me texter au 1866 866 cube Est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous avez l'impression que votre vote change quelque chose? Est-ce que vous faites partie euh, de ces abstentionnistes? Parlant de débat, euh, évidemment, je, je peux pas, on peut pas être au lendemain d'un débat électoral sans se poser la question sur le débat lui-même au Québec, la place du débat. Est-ce qu'on aime ça, débattre au Québec? J'ai toujours l'impression qu'on confond débat et chicane. Dès que ça brasse un peu là, à la radio, à la télé, on parle d'une chicane, une altercation. On a un petit peu de misère avec les conversations musclées. C'est vraiment pas la même culture, par exemple, qu'en France, où on voit régulièrement des conversations assez intenses, je dirais, à la télé ou à la radio, où on voit des, des altercations. Bon, parfois, ça dérape, évidemment, mais quand même, euh, je trouve que les Français ont ce rapport au débat qui est plus sain que le nôtre. Ici, on aime, on dirait qu'on aime le consensus. D'ailleurs, on peut le voir, le, les vedettes qu'on aime, elles sont consensuelles, ce sont des personnes qui, euh, pas un fil qui dépasse. Tu sais, on aime ce qui fait l'unanimité. Et je vais en parler de notre rapport au débat avec Master Bucarici. On aura aussi euh, une entrevue qui, je pense, va être utile parce qu'on va se parler de famille recomposée. Aujourd'hui, on va recevoir l'auteur Marie Montpetit qui écrit un livre qui s'appelle « Réussir sa famille monoparentale et recomposée. Comment on trouve l'équilibre lorsqu'on recompose une famille avec quelqu'un, ou même quand on est monoparental. Parce que la famille monoparentale, c'est aussi une nouvelle forme de famille. Tu sais, quand on sait qu'un un mariage sur deux finit en divorce, euh, il y en a de plus en plus des familles nouveaux genres, des familles qui décident de se mettre ensemble pour former une nouvelle famille, des gens qui décident de vivre seuls avec leurs enfants. Et euh, tu sais, des petites statistiques comme ça, en 2016, deux enfants sur dix âgés de 0 à 14 ans faisaient partie d'une famille monoparentale. Et un enfant sur dix faisait partie d'une famille recomposée. On peut soupçonner qu'en 2019, le chiffre a continué euh, d'augmenter. Mais quand même, ce, ce type de famille-là ne vient pas sans difficulté parce qu'on est encore quand même beaucoup euh, « prisonnier » de cette image de la famille nucléaire. T'sais, on voit beaucoup la séparation comme un échec. On voit beaucoup la famille recomposée comme un défi, comme une solution de rechange. Euh, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, la famille recomposée pour les enfants? Comment on s'arrange pour, sa pour que ça fonctionne bien? C'est quoi les principaux défis auxquels les familles recomposées font face, tant au niveau des parents que des enfants? Donc, on va se poser toutes sortes de questions euh, comme ça avec Marie, mon petit. Et peut-être, euh, puis je le souhaite, te donner quelques trucs. Pour vivre sa famille recomposée et sa famille euh, monoparentale avec plus de zénitude, si j'allais dire. Et aussi, peut-être, faire... Euh, Dire adieu à cette culpabilité qui vient avec la séparation, c'est normal euh, d'en ressentir une, mais en même temps, à un moment donné, euh, je pense qu'il faut passer à autre chose et se dire comment maintenant on peut bien vivre notre vie de famille séparée. On va recevoir aussi euh, en studio Antoine Carabinier-Lépine. C'est un artiste de cirque. Il fait partie du cirque Alphonse, qui présente jusqu'au 12 octobre un spectacle de cirque. Vraiment très différent de ce que le Cirque du Soleil nous présente. Euh, pour vous donner une idée, le spectacle, ben, ça s'appelle Tabarnak. <rire> je suis contente parce que ça me permet de, de sacrer en nombre sans me sentir mal. Non, je ne suis pas vrai parce que je sacre souvent en ondes et je ne me sens pas vraiment mal. Ça me permet de mettre euh, de l'argent dans la jarre des sacs pour me payer un voyage cet été. <rire> Beaucoup de livres aujourd'hui. Euh, on reçoit mon ancien patron, Hugo Meunier. Il va être là parce qu'il a sévi. Il a publié un roman qui s'appelle... « Roulement de tambour »,« Le patron <rire> ». C'est publié chez Stanké. Évidemment, ma seule question, ça va être « Est-ce que ce livre-là est à propos de moi ?» Il sera là, Hugo Meunier. Je l'ai lu, son livre. Euh, J'ai terminé hier. C'est sorti euh, le 9... Euh, non, c'est sorti mardi, je crois. C'est quand. C'est très drôle et c'est excellent. Je vous le recommande chaudement. Finalement, évidemment, « Qui dit jeudi » dit « Papesse des potins ». Donc, Caroline G. Murphy sera avec nous. Elle va revenir sur, évidemment, les, les faits saillants de cette semaine. Est-ce qu'on va se parler de la poursuite d'occupation double? Je ne le sais pas, mais une chose est sûre, ça va être divertissant. C'est tout le temps mon petit moment. Je ne vais pas dire mon moment préféré, mais c'est un des moments que je préfère dans la semaine quand Caroline J. Murphy vient. On réinvente pas le monde, on parle de potins, on parle de choses futiles, mais avouons qu'on aime ça. Avant euh, qu'on parle d'abstentionniste, je veux revenir sur l'histoire de cette jeune fille qui a fait un coma éthylique. Je sais pas si ça avez vu ça passer. C'est un article du Journal de Montréal. C'est une étudiante de Rimouski qui a été hospitalisée d'urgence après avoir bu des shooters pour ses 18 ans. Euh, puis tu sais, la raison pour laquelle je vous parle de cette histoire-là, là, elle est bien simple. C'est parce que euh, on va beaucoup passer à des histoires de, de, de concours de calage, puis euh, de, de jeunes qui exagèrent dans des initiations. Mais dans le cas de cette jeune fille-là, euh, je ne veux pas nommer son nom parce qu'en ce moment, elle est victime d'intimidation sur les médias sociaux. Euh, puis Je trouve ça très dommageable parce que cette jeune fille-là avait fait au début un statut Facebook pour euh, sensibiliser euh, les jeunes justement à la prise d'alcool puis dire hey, écoutez, ça n'arrive ça pas juste aux autres. Un coma éthylique, ça n'arrive pas juste quand on fait un concours de calage ou quand on exagère vraiment. Écoute, cette fille-là, elle a fêté ses 18 ans euh, dans la région de Rimouski, à le but, euh, à une dizaine de petits verres d'alcool en 17 et 21 heures, ce qu'on pourrait soupçonner à des shooters. Bon, c'est sûr que 10 shooters, c'est 10, 11 d'alcool. Euh, je ne sais pas c'est quoi la grandeur ni la grosseur de cette fille-là, mais quand même, c'est une quantité d'alcool qui, qui est considérable, mais c'est pas non plus, euh, je veux dire, j'ai déjà bu ça, 10 shooters en euh, 8, 9, 10, euh, en 3 heures, puis je suis pas morte, là. Je pas fait de coma éthylique non plus. Donc, elle dit, j'ai été malade, euh, puis elle a pris une pause, puis elle se sentait bien, fait qu'elle continue la fête, et vers une heure et demie, elle a marché jusqu'à chez eux, elle s'est sentie vraiment, vraiment très mal. Elle a eu, elle a eu mal, euh, bon, justement, elle mis s'est à hyperventiler, donc euh, elle a comme perdu connaissance, elle s'est réveillée à l'hôpital et ça le fait réfléchir parce que, évidemment, ce qu'elle dit dans son témoignage, c'est qu'on s'imagine souvent... Euh, quelqu'un qui va tomber dans un coma éthylique là tu le vois c'est la personne dans le fond du bar qui est plus capable de marcher plus capable de parler et clairement c'est pas ça du tout qu'elle a vécu tu sais vous savez quand on prend de l'alcool il peut avoir surtout quand il est question de fort il peut avoir un effet d'accumulation c'est-à-dire que ça kick à un moment donné et ça peut vraiment dégénérer parce que là le corps est plus capable de gérer le pourcentage d'alcool et il arrive ce coma éthylique là et euh, évidemment Bon, elle a publié ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, son, son statut a été salué par le président d'Éduc Alcool. Mais là, euh, <rire> on l'avait invitée à l'émission, je dois dire. Et elle a dit finalement qu'elle préférait pas venir parce que l'histoire est devenue vraiment très grosse. C'est allé vite. Elle s'entendait pas autant d'attention. Euh, mais elle a des commentaires négatifs. Et je trouve ça épouvantable, sérieusement, que des gens écrivent à cette fille-là pour dire qu'elle a pas de bon sens et que c'est une soulonne alors qu'elle a vécu quelque chose qui aurait tous pu nous arriver, honnêtement. Je pense que tout le monde... C'est arrivé à tout le monde une certaine soirée. Tu sais, une soirée où t'es, es, je sais pas, moi tu es plus fatigué que d'habitude, euh, où t'as pas vraiment mangé, puis là, t'as du fun, puis là, tu t'en rends pas trop compte, tu bois un peu trop. Tu sais ce qui nous sépare du coma éthylique puis de la simple fois où tu es malade là c'est pas grand-chose honnêtement fait qu'il faut sortir de cette idée que justement c'est juste quand tu cales un 26 ans de Johnny Walker Red que tu vas faire un coma éthylique là ça peut arriver à cause de l'accumulation il faut être vigilant puis j'ai envie de dire aussi euh, pis là ça se passait dans une fête mais tu sais quand tu es avec des amis moi je fais tout le temps ça avec mes amis quand on est dans une soirée on fait comme être bienveillants les uns envers les autres on se check tu sais, s'il y en a un ou un à un moment donné que je suis comme, ben voyons, il me semble qu'il. Il me semble qu'il saoul ou qu'il déballe. Tu sais, je laisse pas s'en aller tout seul en taxi. Je, je m'assure que les gens sont en sécurité. Soyons bienveillants et arrêtons de penser que c'est juste en calant de l'alcool avant plus qu'on peut. qu'il peut arriver à un affaire comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est drôle parce qu'on parlait hier avec Joannie Gontier de la banalisation de la consommation d'alcool. Tu sais, boire 10 shooters en trois heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'alcool. Sauf qu'on vit un peu dans une culture où c'est valorisé. C'est la culture du parté, Aussi, ah, cette fille-là est capable d'en prendre. Elle est comme un gars à bois. Il faut sortir de cette culture-là. On valorise justement de consommer de l'alcool à outrance. Soyons plus responsables. Et je le répète, c'est dommage que cette petite fille-là, mais ben, petite fille, <rire> je n'en mais qu'on descende que cette jeune femme <rire> de 18 ans, euh, tu soit victime de commentaires pas sur les médias sociaux parce qu'elle a simplement voulu mettre en garde des gens suite à sa mésaventure. Tu parles un peu de Nathalie Smart. Je me gâte, OK? Euh, Nathalie smart qui fait... Euh, donc qui défrait la manchette depuis quelques semaines. Gros comeback, mais ce n'est pas pour ses chansons. Ce n'est pas pour tourner la page. Là. Euh, premièrement, on a beaucoup parlé d'elle parce qu'elle euh, a subi une, une opération euh, à l'estomac. Et là, je ne veux pas te dire euh, quel type d'opération, parce que je ne sais pas euh, Ça l'a eu un anneau. Il y a plusieurs sortes. En tout cas, c'est une chirurgie bariatrique euh, dans le but de perdre du poids. Et elle faisait une entrevue dans le magazine La Semaine où elle disait, je suis contente, j'ai perdu du poids, je n'étais pas en santé. Et là, il y a des gens du mouvement euh, euh, contre la grossophobie qui se sont élevés pour dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'elle avait de la grossophobie internalisée et tout ça. Ben, ben, bon, ça, c'est cho chose, chose dite. On, on s'est déjà parlé de tout ça. Mais là, Nathalie Simard, elle est allée à deux filles le matin. Et Elle a raconté être dans la plus belle période de sa vie. Et hey, Ça m'intéresse. Euh, et là, elle parlait des petits tracas de la cinquantaine. Ça aussi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, donc, la chanteuse qui a eu cinquantaine le 7 juillet dernier, et là, elle raconte qu'elle vit cette étape-là avec beaucoup de sérénité. Mais là, elle admet, au détour d'une phrase. Et c'est là que ça m'a mis en maudit. Je sacrerai pas, parce que j'ai déjà mis 25 sommes dans la genre à sac. Elle dit. Euh, je suis vraiment sereine puis je suis vraiment contente, mais j'avoue que j'ai pensé à des injections de Botox. Et là, je la cite. C'est clair que tu vois des femmes de 50 ans et il y a beaucoup de Botox. On vit dans un monde d'images, pas les vraies affaires. C'est clair que ça me donne envie parfois de me faire piquer quelques rides, mais j'ai tellement vu des histoires désastreuses, j'ai peur à un moment donné que tout l'âge, dit-elle en parlant de son visage. Elle a plutôt fait le choix de s'accepter telle qu'elle est. Je préfère vieillir naturellement. Ça me tombe tellement ces nerfs. Je sais pas comment vous dire à quel point ce discours là, je ne suis plus capable de l'entendre. Je l'ai dit ici là, j'en fais du Botox dans ma face. OK, j'ai 37 ans, pas 50, 37. Et j'en fais depuis quelques années déjà, OK Et cette idée il y a beaucoup de jugements autour des femmes qui font des injections, des raisons pour lesquelles ils font des injections. Et on dénonce cette fameuse culture de l'image-là. Tout ça, c'est légitime. On pourrait se demander pourquoi des femmes aussi jeunes décident de se faire des injections dans le visage pour paraître jeunes le plus longtemps possible parce que c'est quand même ça l'idée. là et Puis c'est pas moi qui va venir vous dire... Euh, qu'il n'y a aucun paradoxe dans mon féminisme, que j'arrête pas de dénoncer les standards de beauté du patriarcat et qu'en même temps je me chaude d'en face. Ce pas moi qui vais vous dire que c'est n'est pas un paradoxe. En même temps, cette idée qu'être naturel, c'est mieux, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça vient tellement me chercher comme si les gens qui se laissaient vieillir naturellement étaient des meilleures personnes avec des meilleures valeurs que les autres. Comme si les filles qui se tenaient les cheveux ou qui font du sport ou qui mangent bien ou qui font des interventions d'en face sont superficielles, vides, avec des mauvaises valeurs. Je ne suis plus capable d'entendre ce discours-là. Ça m'énerve, ça véhicule des préjugés. Euh, des deux bords, on peut-tu juste arrêter de commenter ce que les filles se font d'en face ou pas, leur poids ou pas? Je, on peut-tu juste se mêler de nos maudites affaires une bonne fois pour toutes? Parce que moi... Je, c'est plein de jugements de valeur, cette phrase-là. Ça veut tellement. C'est comme l'expression prendre soin de soi se prendre en main, vieillir naturellement. Je, je suis plus capable. Juste comme laisser les gens être, puis on peut s'en poser des questions là, socialement sur pourquoi c'est rendu euh, que pour faire de la télé, les femmes doivent avoir l'air d'avoir 25 alors qu'elles en ont 60. Je, on peut se la poser la question. Mais quand même, les filles qui décident de faire ça, c'est pas juste des poupées Barbie et Ce c'est pas juste des filles superficielles, tu sais, il faut il faut arrêter de d'associer intervention esthétique et mauvaise valeur. Voilà.